0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la Diócesis de Toledo y Superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Después de haber celebrado en esta tarde, unidos a toda la Iglesia, los misterios del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor fraterno, nos recogemos en oración, secundando las palabras del Señor en aquella noche de Getsemaní. Velaz, velaz conmigo al menos una hora. Nuestro corazón vuela a tantos sagrarios monumentos que están en las iglesias de nuestros pueblos y ciudades, donde la gente a lo largo de esta tarde se ha acercado a adorar al Señor. También hay muchos lugares donde se permanecerá en vela con hora santa y adoración del señor prolongándose durante la mañana de mañana día viernes santo le pedimos la gracia al señor de acompañarle interiormente en esta hora de getsemaní dame jesús la gracia de poner mi corazón junto al tuyo le pedimos a maría nuestra madre que nos ponga junto a jesús ella no estuvo en Getsemaní físicamente, pero sí que estuvo espiritualmente. Le pedimos esa unión espiritual con Jesús de corazón a corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, El texto de Mateo. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, «Padre mío, si sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto pero la carne es débil». De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. San Ignacio, para ayudarnos a hacer la composición del lugar, nos invita a acompañar al Señor en su camino hacia Getsemaní, ver cómo descendió con sus once discípulos desde el monte Sion, donde hizo la cena, para el valle de Josafat, dejando los ocho en una parte del valle, y los otros tres en una parte del huerto. Y poniéndose en oración, suda sudor como gotas de sangre. Y después que tres veces hizo oración al Padre, y despertó a sus tres discípulos, y después que a su voz cayeron los enemigos, y Judas dándole la paz, y San Pedro arrancando la oreja a Malco, y Cristo poniéndosela en su lugar. Yéndose preso como malhechor, le llevan abajo y después cuesta arriba a casa de Anás. Como vemos, San Ignacio le da mucha importancia a que nos ubiquemos con nuestra imaginación, pues así lo hacemos, pero sobre todo espiritualmente. Vamos a tratar de ir entrando en este misterio. Venimos ante el Señor para acompañarlo en su Getsemaní, decía el filósofo Blas Vascal Cristo estará en agonía hasta el fin del mundo. Durante este tiempo no hay que dormir. Yo pensaba en ti en mi agonía, nos dice el Señor. Esas gotas de sangre las derramé por ti. ¿Quieres costarme siempre sangre de mi humanidad sin que tú derrames una lágrima? Yo soy más amigo tuyo que tal o cual, porque he hecho por ti más que ellos. Y ellos no sufrirán jamás lo que he sufrido por ti nunca morirían por ti en el momento de tu infidelidad y de tus crueldades, como he hecho yo y estoy dispuesto a hacer en mis elegidos y en el santo sacramento. Nos repetimos con San Ignacio, por mí, todo esto Jesús que vamos a contemplar, que estamos celebrando en estos días, lo has hecho por mí, como San Pablo, que nos salga del corazón, me amó y se entregó por mí. Y contemplamos la pasión del corazón. Jesús en Getsemaní no sufre en su cuerpo, pero sí en su corazón. Jesús todavía no ha sufrido en su carne. Su dolor es del todo interior. Y sin embargo, no suda sangre más que aquí, cuando es su corazón, no aún su carne, el que es aplastado. Y la primera palabra que nos tiene que penetrar, salida de los labios de Jesús es, venid aquí y velad conmigo. Jesús nos pide en esta noche estar con él, orar con él al Padre, entrar dentro del misterio que acontece dentro de su corazón. Podemos también pensar que él también quiere entrar en tu particular Getsemaní, quiere llenar de su Getsemaní el tuyo. Él quiere entrar dentro de tu corazón para hacerlo semejante al suyo en todo. También en el modo de sufrir las incomprensiones, las tristezas, tus propias miserias, tus miedos ante el futuro, tu dolor ante la pérdida de alguien a quien querías, la sequedad interior en la oración, las dificultades en tu entrega al Señor, tus fracasos. Se trata de unir nuestro dolor con el suyo. Él quiere compartir su dolor y la manera como comparte Cristo su dolor es que nosotros le entreguemos el nuestro. San Ignacio lo expresa con esa petición, dolor con Cristo doloroso. El evangelista va a pasar a continuación a describir los rasgos psicológicos con los que Cristo sufre en Getsemaní, con los que Jesús ora y nos dice que Cristo sintió tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte. El padre Pichón, director espiritual de la familia Martín, la familia de Santa Teresita, escribió una homilía preciosa sobre los sufrimientos de Jesús en Getsemaní. Os voy a leer ahora un texto donde habla precisamente de esta tristeza del Señor y donde nos dice el padre Pichón que nuestras tristezas no son inútiles, a veces incluso nos reprochamos el estar tristes, pero Jesús ha estado triste para que nosotros en nuestras tristezas nos sepamos también comprendidos y acompañados. Lo leo. En el camino hacia el huerto se siente invadido de una profunda tristeza desgarrante, que le envuelve por completo, de una tristeza que todo su valor no puede levantar y que le arranca este lamento. Mi alma está triste hasta la muerte. No es una palabra vana, ahora mismo lo verás, sin un milagro moriría. Y se dice a sí mismo, nos lo dice a nosotros, cómo me había extraordinariamente menospreciado. Pensé que era necesario, como los primeros mártires, cantar ante el suplicio, estar siempre alegre en medio de mis pruebas, de mis sufrimientos. Nuestro Señor no cantaba, no estaba alegre, no superabundaba de gozo, estaba abrumado de tristeza hasta el punto de que su dolor le arranca este doloroso lamento Mi alma está triste hasta la muerte. Ah. Los mártires yo los veo lanzándose cantando ante los suplicios, besando el instrumento de su muerte llamando bienhechores y agradeciendo como tales a los verdugos que les persiguen. Veo bien lo que sufren en sus cuerpos, pero no veo lo que sufre su alma. Su alma estaba en la serenidad perfecta, gustaba ya el cielo anticipado, la alegría interior los hacía como insensibles a los tormentos. Son mártires en sus cuerpos. Jesús, el rey de los mártires, ha querido ante todo ser el mártir del alma. Mi divino rey no cantaba al dirigirse a su martirio. Tenía el corazón oprimido. Su alma estaba triste, triste para morir. ¡Oh, alma mía! ¿Por qué, pues, me reprochas mis tristezas? ¿Por qué eres tan severa conmigo? ¿Por qué exiges que sufra con alegría? Cuando Dios permite que yo esté también en el martirio del alma cuando permite invadirme la tristeza. Nuestro Señor ha tenido tristezas antes que yo y más que yo. Sin embargo, su tristeza era buena meritoria. Puedo, pues, en mi tristeza, presentarme a Jesús, arrodillarme a su lado en Getsemaní, unir mi sufrimiento al de su corazón. No, no estoy solo sufriendo con tristeza. Jesús está conmigo la oración de Jesús se hace intensa el dolor de Cristo penetra lo más profundo de su alma y nos dice a continuación el evangelista que sumido en agonía insistía en su oración padre si quieres aparta de mí este cáliz y aquí se produce ese sudor con gotas espesas de sangre el padre Eugenio del Niño Jesús, un carmelita que conoció profundamente a Santa Teresita del Niño Jesús y que tiene un libro hermosísimo sobre el camino de la vida espiritual siguiendo a las moradas de Santa Teresa y también a San Juan de la Cruz y a Santa Teresita, explicaba en qué consistió este sufrimiento de agonía de Cristo en Getsemani. Jesús cargó con el peso del pecado al venir a este mundo. El pecado del mundo como un manto de ignominia cubría desde el principio al santo por excelencia, haciendo de él una víctima. Jesús caminaba resueltamente y marchaba hacia su pasión entre los raudales de luz y felicidad que le llegaban por la visión beatífica de la divinidad y que habitaba en él corporalmente y la pesada carga de ignominia que le rodeaba. Después de la cena, habiendo atravesado el cedrón, Jesús acusa un cambio en su alma. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y el padre Eugenio a continuación va a explicar en qué consiste este misterio del sufrimiento de Jesús siendo Dios. Por una operación que permanece misteriosa para nosotros, Jesús ha invertido, por así decirlo, el equilibrio de su alma. Ha permitido que los raudales del pecado que estaban contenidos por los de la visión, la visión de Dios, él es Dios, se desbordaran en su alma y que se cumpliera su obra de destrucción con toda su potencia. De ese modo sus sentidos quedan invadidos y las facultades de su alma, su inteligencia y voluntad veladas. En Cristo no se podrá manchar nada, pero él puede sufrir y morir. Esta santa humanidad se va a convertir en terreno de encuentro de las dos fuerzas mayores que hay, la de la divinidad que le santifica y la del pecado del mundo de todos los tiempos. El infierno se lanza al asalto del cielo para propagar sus tinieblas, su odio, su muerte. Para medir el sufrimiento de Cristo, su hastío, sus tinieblas, el peso del odio que soporta, habría que medir la distancia que separa su santidad del pecado, cuyos raudales le envolvían. El sufrimiento radica en el contraste y vigor con que estas fuerzas se estrechan, mientras la santidad está pasiva y sólo el odio parece tener el derecho de luchar y destruir. Es la hora del poder de las tinieblas. Jesús, que sin desfallecer había llevado el peso de la divinidad cae en tierra, gime, Suda sangre bajo el peso del pecado. Su humanidad hubiera sucumbido si Dios no le hubiera enviado un ángel para reconfortarle y asegurarle la fuerza para franquear todas las etapas de su sacrificio. Con más elocuencia que todos los discursos y todas las visiones, el drama de Getsemaní desvela el poder destructor del pecado sé, es difícil comprender este sufrimiento de Jesús porque es el sufrimiento de Dios y Dios en cuanto Dios no puede sufrir, ha asumido nuestra condición humana para hacerse sufriente y cómo se combina ese misterio en ese corazón de lo humano y lo divino sin que en ningún momento deje de ser Dios. Esto lo explican los teólogos pero muy particularmente nos lo dan a conocer los santos. Santa Teresita del Niño Jesús, que nos está acompañando durante estos ejercicios espirituales, pasó los 18 últimos meses de su vida en una tremenda agonía, no solamente la agonía física, que fueron prácticamente los últimos meses, sino una agonía espiritual, la noche del alma. Ella vivía en esa oscuridad de la que nos hablan santos como San Juan de la Cruz, esa purificación que llega hasta las profundidades del espíritu y por otro lado en medio de ese sufrimiento moral espiritual y físico teresita nos habla de cómo en su interior está ese gozo ese gozo de la presencia de la gracia es así nos cuesta explicarlo porque humanamente cuando alguien está sufriendo tanto decimos es que acaso puede haber gozo pues ciertamente ahí está dios y aquello que sucede en el corazón del Hijo de Dios, nosotros por participación en virtud de la gracia, cuando sufrimos, podemos acariciarlo. No es lo mismo porque Él es Dios, pero podemos acariciarlo en cuanto hombres. ¿Qué importante es esto en estos tiempos en los que parece que el sufrimiento no tiene ningún valor? El sufrimiento vivido con Cristo tiene un valor redentor, llena de luz el alma porque la purifica, pero sobre todo porque la une al sufrimiento de Jesús. Santa Teresita hablaba de esta paradoja de Jesús feliz y angustiado de la siguiente manera. Nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad, sin embargo su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que de lo que pruebo yo misma comprendo algo». Nos preguntamos cuando llega el sufrimiento personal o el de otra persona, alguien a quien queremos mucho, ¿qué podemos hacer? Están los medios humanos que aporta la medicina, como la medicina paliativa, que ayuda a acompañar ese sufrimiento. Está evidentemente la compañía, el cariño a esas personas que sufren, estar cerca de aquellos que nos quieren. Pero lo más importante que hay que hacer en la hora del sufrimiento es estar cerca de Dios vivir la gracia de Dios, recibir el sacramento en caso de gravedad, de la unción de los enfermos, porque ahí está actuando Cristo y se produce esa paradoja que nosotros muchas veces quizás no la percibimos, de sufrimientos sí terribles, porque el sufrimiento siempre es duro, pero se produce la realidad de la presencia de Dios que hace que el alma experimente también el gozo y la paz. Vamos a mirar mucho a Jesús en este momento para que se nos grabe en el corazón, para que como dice el himno, cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me olvide el amor ni se me nuble la paz. La madre Teresa de Calcuta, otra mística de nuestros tiempos, a madre Teresa se le presenta muchas veces solo como una mujer que ejerció la caridad de una manera radical y es cierto pero la fuente de esta caridad era su unión con Cristo y vivió una verdadera unión con la pasión de Jesús. Si Teresita del niño Jesús vivió esa noche oscura, ese Getsemaní, durante 18 meses, la madre Teresa lo vivió 40 años. Esto se descubrió después de su muerte cuando se publicaron unas cartas personales que ahora están recogidas en un libro que señaba Vense mi luz». La madre Teresa, en esos momentos de oscuridad, escribía lo siguiente, «Para mi meditación estoy usando la pasión de Jesús. Me temo que no hago meditación, sino solamente miro a Jesús sufrir y repito continuamente, «Permíteme compartir contigo este dolor». Ella entendió la oscuridad que estaba experimentando como una participación mística en los sufrimientos de Jesús padre decía estoy sola tengo su oscuridad tengo su dolor porque era de Jesús y junto a ese dolor también como Teresita dice a por ese misterioso gozo hoy sentí realmente una profunda alegría porque Jesús no puede pasar nunca más su agonía pero quiere pasarle en mí más que nunca me abandono a él sí más que nunca estaré a su disposición. La agonía de Getsemaní, los sufrimientos particularmente espirituales por los que tenemos que pasar tantas veces a lo largo de nuestra vida, no son ajenos a la obra de Dios en nosotros y a la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros en los demás. La Madre Teresa pasó mucho tiempo que no entendía el valor de este sufrimiento hasta que un director espiritual le explicó que era la parte espiritual de su apostolado. Ella había sentido esa llamada fuerte a llevar la luz de Jesús, semi luz, a esos lugares oscuros que eran los corazones, los hogares de los pobres, de los más pobres. Esos lugares oscuros no solamente por la pobreza material, sino por la soledad y por la ausencia de Dios. Para poder pasar a esos lugares de oscuridad, la madre Teresa tuvo que pasar por su oscuridad, que era la oscuridad de Jesús, para que pudiera entrar espiritualmente en ese misterio esto le hace decir he llegado a amar la oscuridad pues ahora creo que es una parte una muy pequeña parte de la oscuridad y del dolor de jesús sobre la tierra usted le dije al director espiritual me ha enseñado a aceptarla como el lado espiritual de la obra hacemos una breve pausa para entrar en silencio en la oración con jesús para tratar de unir nuestro corazón al suyo y ponemos a nuestros hermanos los hombres en esta noche junto al corazón de Jesucristo, tantos que pasan por su particular Getsemaní sin darle sentido, viviendo momentos de oscuridad, que nuestra oración llegue a esos corazones, que Jesús por nuestra oración pueda llegar a esos lugares de sufrimiento, los convierta de la oscuridad a la luz.
2: Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Se mi luz, enciende mi noche. Mi noche Sé mi luz Sé mi luz se Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz.
1: Acompañar a Jesús en Getsemaní supone poner toda la carne en el asador, es decir, la verdad de nuestra vida, la situación real de nuestro corazón delante del suyo. Lo hemos de poner tal cual está. Con el salmista le decimos a Jesús, «Por ti me meto en la refriega», y le preguntamos al Señor como lo hicimos en aquella primera meditación sobre el pecado, «¿Qué quieres de mí, Señor?». ¿Qué estoy dispuesto a hacer a padecer por ti? Pensamos quizás en aquellas cosas que sabemos que el Señor nos ha dicho cuando nos hemos tomado en serio la oración, unos ejercicios, un retiro, momentos de generosidad en nuestra vida, en los que nuestro no vimos cómo se transformaba en un sí y volvemos a esos momentos de amor para volverle a decir a Jesús que sí, que queremos estar con él, que no nos queremos retirar en el momento de la cruz, que nos abrazamos a este momento en el que Él nos está pidiendo que le acompañemos y tratamos de ir balbuceando con Jesús esa oración, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. A Jesús esta oración le tiró al suelo porque era una verdadera lucha. Cuando rezamos de verdad, tenemos que experimentar lo que es la lucha. Hay una escena del Génesis en la que Jacob lucha con Dios. También el escenario es muy parecido. El combate de Jacob se desarrolla de noche al otro lado de un vado, el de Yabok, e igualmente el de Jesús tiene lugar durante la noche, al otro lado del torrente Cedrón. Jacob aleja de sí a esclavos, esposas e hijos para quedarse solo. Jesús también lo vemos como se aparta de los tres discípulos para orar. Pero, ¿por qué lucha Jacob con Dios? Aquí está la gran lección que tenemos que aprender. No te suelto, dice Jacob, hasta que no me hayas bendecido, o sea, hasta que no hagas cuanto te pido. Y aún más, le dice, dime tu nombre. ¿Está convencido de que usando el poder que da a conocer el nombre de Dios? podrá prevalecer sobre su hermano, quien le sigue. Dios le bendice, pero no le revela su nombre a Jacob. Jacob lucha por tanto para plegar a Dios a su voluntad. Jesús lucha para plegar su voluntad humana a Dios. Lucha porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Surge espontáneamente preguntarse, ¿a quién nos parecemos nosotros? ¿A quién nos parecemos cuando oramos en situaciones de dificultad. ¿Nos parecemos a Jacob, el hombre del Antiguo Testamento, cuando en la oración luchamos para inducir a Dios a que cambie de decisión, más que para cambiar nosotros mismos y aceptar su voluntad, más que para ser capaces de llevarla con él? ¿Nos parecemos a Jesús si aún entre los gemidos y la carne que suda sangre, buscamos abandonarnos a la voluntad del Padre? Los resultados de las dos oraciones fueron muy diferentes. A Dios no le da su nombre, pero a Jesús le dará el nombre sobre todo nombre. Cuando perseveramos en este tipo de oración, a veces sucede algo, algo extraño que podemos haber experimentado en nuestra vida, pero que es real. Las partes se invierten. Nosotros vamos a pedirle a Dios que nos quite un problema, una enfermedad o a otra persona... Y acabamos entendiendo, escuchando la voz de Dios que nos dice que la aceptemos, que la acojamos. Dios es el que nos pide ahora a nosotros. Nos pide que aceptemos esa cruz, esa situación, esa persona. Se han invertido las partes. Ese es el fruto precioso de una oración en lucha, de una oración hecha por amor y con amor como la de Jesús. Me viene al recuerdo una anécdota que he escuchado varias veces. Es la de un mendigo que relata una experiencia. Dice más o menos así. Había estado pidiendo de puerta en puerta por la calle de la ciudad cuando desde lejos apareció una carroza de oro. Era la del hijo del rey. Pensé, esta es la ocasión de mi vida. Y me senté abriendo bien el saco esperando que se me diera limosna sin tener que pedirla siquiera más aún que las riquezas llovieran hasta el suelo a mi alrededor. Pero ¿cuál no fue mi sorpresa cuando al llegar junto a mí la carroza se detuvo, el hijo del rey descendió y extendió su mano y me dijo ¿puedes darme alguna cosa? ¿Qué gesto el de tu realeza extender tu mano? Confuso y dubitativo tomé del saco un grano de arroz, uno solo, el más pequeño, y se lo di pero qué tristeza cuando por la tarde rebuscando en mi saco hay un grano de oro, solo uno, el más pequeño. Lloré amargamente por no haber tenido el valor de darlo todo. El valor de nuestra oración se encuentra cuando se lo entregamos todo al Señor y Él convierte nuestro granito de trigo, ese trigo que tiene que caer en tierra y morir, lo convierte en un grano de oro porque queda santificado, queda transformado por esa sangre que Jesús derramó en Getsemaní. Vamos a acompañar a Jesús así en Getsemaní, con esa oración en esta noche que puede ser de lucha, o mejor vamos a dejar que Jesús entre dentro de ese Getsemaní de nuestro corazón donde se produce la lucha entre nuestro querer y el querer de Dios. Dejemos que oren nosotros con gemidos inenarrables. Hace unos años falleció un primo mío, sacerdote jesuita. Tenía más o menos mi edad, en torno a los 40. La causa de su muerte fue un cáncer que lo fulminó prácticamente en dos años, un poquito más. Mi primo Marcos me decía que todos los días desde que había hecho sus votos religiosos, se iba a dormir rezando una oración. Esa oración tan hermosa que Carlos de Foucault escribió desde el desierto. Pienso que esta oración tuvo que ser un particular consuelo para los momentos difíciles de la enfermedad y del final de la vida de mi primo. Vamos nosotros a recitar esta oración de Carlos de Foucault tratando de acompasar la oración de Jesús Abba, Padre, con nuestros labios diciendo, Padre, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz porque deseo darme, ponerme en tus manos, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. La oración de Jesús es larga, se prolonga probablemente más de una hora. Imaginaros en esa situación qué cansancio, pero el Señor persevera y el Padre escucha. Dios observaba a San Agustín, escucha aun cuando no escucha. Esto es, cuando no obtenemos lo que estamos pidiendo. Su retraso en atender es ya una escucha, para podernos dar más de lo que pedimos. Si a pesar de todo seguimos orando, es señal de que nos está dando su gracia. Si Jesús al final de la escena pronuncia su resuelto «Levantaos, vamos», es porque el Padre le ha dado más que doce legiones de ángeles para defenderle. Le ha inspirado, dice santo Tomás, la voluntad de sufrir por nosotros infundiéndole el amor Ciertamente el Señor nos escucha y nos escucha siempre aunque muchas veces no tengamos esa experiencia sensible o incluso pensemos que está sordo escribía ese gran santo de la Eucaristía San Manuel González el obispo de los sagrarios abandonados Pregunto de nuevo al Evangelio el gran descubridor de los secretos del Sagrario y me responde que esa es otra de las constantes ocupaciones del corazón de Jesús en el Sagrario. Escuchar siempre. Yo invito a los hombres, a quienes aún les queda un poquito de corazón, para sentir y agradecer a que se fijen en lo que significa la ocupación de ese corazón que me ha descubierto el Evangelio. Primeramente, fijaos en que no digo oír, sino escuchar que es oír con interés, con atención, con gusto. Mirad tres cosas que no las hace nadie en el mundo. Escuchar siempre, escuchar a todos y escuchar todo. Ni el curioso fisgón, por más interés que tenga en enterarse de todo, ni el amante más firme, por más deleite que tenga en oír hablar a quien le ama, puede llegar a poseer toda la fuerza de cabeza, de corazón y hasta de sensibilidad que se necesita para escuchar siempre a todos y todo. Y sin embargo nuestra sensibilidad, nuestro corazón y nuestra cabeza reclaman, piden con exigencia siempre un oído benévolo. Pero qué pena, la experiencia me ha llevado a hacer un balance entre dolores y alegrías, cariños y odios, anhelos y temores que contar y oídos que se pongan a escuchar y he deducido que hay un gran exceso de aquellos sobre estos. ¡Qué bien se entiende ahora la exclamación de los libros santos repetida bajo mil formas, escúchame, ¿a quién iré, Señor, que me escuche? Y qué bien se entiende la ocupación del corazón de Jesús, que me descubre el Evangelio, escuchar siempre. Sí, sí, sabedlo bien, almas que tenéis que contar y no encontréis quien os escucha. Sabed que en el Sagrario hay quien os escucha siempre, a todos y todo. Siempre. ¿No os acordáis? Lo mismo buscaban al Maestro a la caída de la tarde para que bendijera y curara a los enfermos que a medianoche cuando dormía para que aplacara los vientos y los mares. Lo mismo le pedían en las glorias de la transfiguración que en las ignominias de la calle de la amargura y del calvario. Siempre. Siempre escuchaba el corazón de Jesús. Jesús nos escucha siempre. Él en su corazón escucha la voz del Padre, porque el Padre escucha al Hijo y el Hijo escucha al Padre. Por eso cuando entramos en nuestra oración, en la oración de Jesús, la gracia nos conforta. No podríamos resistir, ciertamente, pero el Señor sale en nuestra ayuda. En la oración aparece toda la verdad de nuestra vida, lo que Dios quiere darnos y lo que nosotros nos negamos a darle. Pide, pero ese pedir en Dios es dar. Dice el concilio de Trento, Dios dándote la gracia, te manda hacer lo que puedes y pedir lo que no puedes. Ahí está la escucha de Dios de nuestra oración. Dios nos da su gracia. Dios nos acompaña siempre. El trabajo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos, con infinita confianza, porque Él es nuestro Padre. Decía el Papa Benedicto XVI, «Sólo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien». El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño sino más grande porque gracias a Dios y junto con él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente él mismo. El hombre que se pone en manes de Dios no se aleja de los demás retirándose a su salvación privada. Al contrario, sólo entonces su corazón se despierta verdaderamente y él se transforma en una persona sensible y por tanto, benévola y abierta. Love yeah. En la última parte de nuestra oración, de nuestra contemplación en esta noche de Jueves Santo, nos detenemos en estos versículos del Evangelio. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y levantándose de la oración, acercándose a los discípulos, los encontró adormecidos por efecto de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos a rezar para que no entréis en tentación. Jesús había tomado consigo a tres apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, a los mismos que había llevado al tabor, y ahora busca su consuelo. Nos impresiona ver a Jesucristo, que no quiere estar solo en su sufrimiento, que quiere junto a sí corazones compasivos, que mendiga el consuelo. También en esta noche Jesús se hace mendigo de nuestro amor si en la agonía de Jesús estuvieron presentes los pecados de toda la historia de la humanidad, mis pecados y los tuyos, también en el consuelo de aquel ángel estuvieron presentes las oraciones de todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han querido acompañar a Jesús en Getsemaní. El Papa Pío XI, en la encíclica Miseridentísimo Redentor, hablaba de este misterio de cómo llega hoy nuestra oración al consuelo de Jesús en aquel Getsemaní. Decía lo siguiente, si a causa también de nuestros pecados futuros pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura pero prevista cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristezas y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable pero verdadero. Pues alguna vez como se lee en la sagrada liturgia, el mismo Cristo se queja a sus amigos del desamparo, diciendo por los labios del salmista, Improperio y miseria esperó mi corazón, y busqué quien compartiera mi tristeza y no lo hubo, busqué quien me consolara y no lo hallé. Seamos ángel consolador de Jesús, con nuestra oración, con nuestro afecto al Señor, con nuestro deseo y promesa de vivir una vida más conforme a su voluntad. El valor reparador y consolador de nuestra oración de hoy, al sufrimiento de Jesús en Getsemaní lo han explicado de una manera muy particular los santos y los místicos. Las revelaciones privadas que en la historia de la iglesia se han ido sucediendo han ofrecido una luz muy particular en este sentido y entre ellas tenemos que destacar las del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Coque, a esta religiosa visitandina allí en Parelemonial. Francia, siglo XVII, le pide a Jesús que le consolemos, que reparemos los pecados, que ofrezcamos la hora santa, la reparación también de la comunión de los primeros viernes. Y sobre todo, Jesús le pide a esta religiosa que la Iglesia instituya una fiesta cuyo valor y sentido más importante es la reparación de las ofensas y pecados que llevaron a Jesús a sufrir en Getsemaní y a morir por nosotros en la cruz. También en Fátima la Virgen pide a los niños esta oración de consuelo, esta oración de reparación. El Papa Juan Pablo II, en el año 2000, beatificó a los pastorcitos Francisco y Jacinta y en la humilía decía lo siguiente. Lo que más impresionaba y absorbía al Beato Francisco era Dios en esa luz inmensa que había penetrado en lo más íntimo de los tres. Además, sólo a él Dios se dio a conocer muy triste, como decía. Una noche, su padre lo oyó sollozar y le preguntó por qué lloraba. El hijo le respondió. Pensaba en Jesús que está muy triste a causa de los pecados que se cometen contra él. Vive movido por el único deseo que expresa muy bien el modo de pensar de los niños, de consolar y dar alegría a Jesús. Juan Pablo II quiso ponderar que Dios está triste por nuestro pecado y necesita a consoladores que le den alegría. Por eso alaba los sentimientos y deseos de Francisco y Jacinta de consolar, de reparar y de ofrecer sacrificios y oraciones. En este mismo sentido, en la carta apostólica Dominique Chene, sobre el misterio y el culto de la Eucaristía, Juan Pablo II exhortaba «No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración». Que el Señor nos dé la gracia de esta sensibilidad con el corazón de Cristo de que lo que a él le llega, lo que a él le duele, nos duela. Tanto mal, tanto pecado en el mundo, también dentro de nuestra iglesia, tenemos que reparar, tenemos que ofrecer nuestro cariño. Es una cuestión de amor, es aquello que decía San Agustín, dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Ojalá que nos sumemos nosotros a esa legión de almas buenas de almas fervorosas que han querido unir sus sufrimientos a los de Jesús. Es cierto que la secularización en la que vive nuestro mundo hace que a veces nos encontremos en medio de un silencio de Dios que pueda parecernos estremecedor. Pero también es cierto que hay muchos hombres y mujeres que desde el silencio ofrecen su vida en amor, en reparación, en ofrenda a Jesucristo. El padre Pichón también hablaba sobre este momento en el que Jesús es consolado y confortado por el ángel. Nosotros también necesitamos muchas veces ser confortados por el ángel. Si Jesús buscó y esperó ese consuelo, nosotros legítimamente también lo podemos esperar. Escribía así, «Un ángel baja del cielo para sostenerlo, confortarlo» cuando Dios me ha enviado su ángel para sostenerme, un alma que me ha comprendido o mi confesor, me he reprochado de haber atendido el socorro del ángel, de no haberlo rechazado. He creído perder mis méritos por aceptar sus consuelos. ¿Es que nuestro Señor rechazó al ángel? ¿Es que acaso lo envió al paraíso? No, lo aceptó, beneficiándose del socorro que Dios le enviaba. Cuando Dios nos envía su ángel, sepamos aprovecharlo. Sin duda hay un justo medio, una medida a guardar, pero nuestro Señor la cumplió dándonos ejemplo. Sí, Dios mío, cuando me enviéis vuestro ángel, sí lo aceptaré gozoso. Llevamos en nosotros una llaga íntima que nos corroe. Pequeñas penas, temores, debilidades, turbaciones, aburrimientos, sinsabores, repugnancias dejémosles roer nuestro corazón. Día vendrá y este de Dios se convertirán en perlas preciosas que adornarán nuestra corona en el cielo por toda la eternidad. Vamos a finalizar nuestra hora santa en Getsemaní ofreciendo una oración de reparación por los agravios, las ofensas que hacemos y hacen los hombres al corazón de Cristo. Divino Redentor y Salvador nuestro Jesucristo, queremos desagraviarte implorando tu perdón por todos los que te niegan y te blasfeman, así como tu misericordia infinita para todos los que rechazan el tesoro incalculable de tus gracias, al dejarse arrastrar por esta creciente ola de laicismo que avanza sobre la humanidad en esta hora difícil de su historia. Imploramos la luz de tu santo espíritu para que todos en tu iglesia podamos darnos cuenta de los errores, blasfemias y herejías y te pidamos la fortaleza para poder combatirlos con firmeza, valor y amor reparador. Por pretenderte sustituir a ti, nuestro único y verdadero Señor, nuestro Dios y Salvador que eres todo amor, perdón, Señor, perdón. Por pretender sustituirte a ti, Jesucristo, camino, verdad y vida por ideologías de partido o falsos maestros, perdón, Señor, perdón. Por pretender sustituir tu redención por una supuesta autorredención a través de tantas formas paganas perdón, Señor, perdón. Por pretender sustituir la fe en ti y pensar que la solución está solo en el hombre, alejándote de nuestras vidas, perdón, Señor, perdón. Por pretender renovar la tentación original haciendo creer a los seres humanos que podemos ser como dioses y que podemos lograr cualquier cosa con tal de que nos la propongamos sin tenerte en cuenta a ti, perdón, Señor, perdón. Por pretender sustituir la oración y meditación cristianas por las formas paganas de superstición, invocación, espiritismos, olvidando que tú eres nuestro único Dios, perdón Señor, perdón. Por la profanación de los templos, el santísimo sacramento del altar, tus sagradas imágenes y las de tu madre y tus santos, perdón Señor, perdón. Por los atentados contra el don de la vida, el aborto, la eutanasia, la violencia en el seno de la familia, la explotación de los niños, perdón, Señor, perdón. Por pretender desvirtuar la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, perdón, Señor, perdón. Por pretender destruir tu iglesia al difundir los errores y herejías, perdón, Señor, perdón. Acepta, Señor, las súplicas que te dirigimos con las que hemos querido reparar todos los intentos de profanar tu nombre y tu divinidad, tu verdad y tu doctrina. Te pedimos que nos concedas la gracia de saber permanecer y el coraje para dar testimonio de ti. Te afirmamos como nuestro Dios único y verdadero, Creador y Padre, Redentor y Salvador, Señor y Dador de vida, Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima y Divina Trinidad. Amén.
0: Así finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de la página web de Radio María o pedir la grabación de los ejercicios en el 91 822 8010. La próxima meditación que vamos a ofrecerles Será mañana Viernes Santo a las doce y media de la mañana, las once y media en la Comunidad Canaria.